0: очистить мозг от всякого тылового мусора и хлама, каждый нерв подтянуть. Голова должна быть легкой и ясной, но не пустой. Там, в тылу врага, все будет иным. И запах ветра, и цвет неба над головой, и отсчет времени будет другой. Я понимаю. А теперь идите. Но каков запах ветра и отсчет времени для человека, находящегося в тылу врага, Якоб Олейников узнал не скоро. В оккупированную Феодосию оперативной группе Дембитского проникнуть так и не удалось. Майор доложил об этом в наркомат. Оттуда получил, видимо, не очень радующий его ответ. Целый день ходил хмурый, потом объявил. Приказано организовать из местного населения противодесантно-истребительный отряд. С задачей содействовать сухопутным войскам в обороне побережья, и препятствовать высадкам вражеских морских десантов. Конец марта и весь апрель группа Дембицкого контролировала южное побережье Керченского полуострова. Вначале Яков Олеников, прибыв в недавно освобожденную Керч и глядя на полуразрушенный город, как-то не ощущал, что оказался на фронте, куда так стремился, чтобы Сбросить с себя прошлое, забыть его, выжечь огнем. Но вокруг были новые люди, суматоха, неразбериха. Свою работу там, в занятой врагом Феодосии, он себе не представлял. Он словно забыл, что в молодости был лихим разведчиком в партизанском отряде Кружилина. Тогда он тоже нередко проникал самое расположение белогвардейских и карательных частей. Или даже не забыл, а просто считал, что между гражданской войной и вот этой битвой с фашистами большая разница. Гражданская война казалась ему сейчас и не войной вроде. Но в крайнем случае шашку в руку, да и пошел крошить. Вскоре Яков убедился, что огня и тут хватается с избытком. В первую же попытку проникнуть за линию фронта Фашисты едва не окружили и не уничтожили их ночью в пыльной степной лощине. Олеников, побледнев от какой-то внутренней ярости, чувствуя, как сердце обдирает давно забытый холодок, от которого прочищается мозг, ум делается ясным и дерзким, с разрешения Дембицкого под покровом темноты выполз из лощинки, почти окруженной немцами. Ужом проскользнул метров на семьдесят в сторону вдоль старой траншеи, по обеим сторонам которой наступали немцы. С собой взял только восемь гранат, по две в руках, а четыре сунул за ремень по паре сбоку, чтобы не мешали ползти. Автомат же свой протянул Дембицкому. «Ты что?» — прокрепел Дымбицкий изумленно, будто все остальное что намеревался сделать Олейников, его не удивляло. Да они тебя безоружного голыми руками возьмут. Погибнешь там. Ну там ли в одиночестве, тут ли в компании, какая разница, усмехнулся Олейников. Вы только не теряйтесь. У вас будет минуты две-три, пока они опомнятся и разберут, что к чему. Автомат мне только мешать будет. План Олейникова был безрассуден. Но именно безрассудством и рассчитывал Яков ошеломить немцев. Оказавшись таким образом среди окружающих лощину врагов, в самой их гуще, он подождал, пока фашисты поднимутся для решающего броска, и, привстав на колени, швырнул одну гранату вправо, другую влево, и сразу же упал плашмя на дно траншеи ухнули раз за разом с промежутком в несколько секунд два взрыва. Над его головой просвистели осколки. Мгновенно приподнявшись, Яков не различил во мраке ни одной фигуры и понял, что план его, кажется, удался. Немцы растерялись и залегли. Они не могли, видимо, сообразить, откуда кинули гранаты. Каким образом русские, только что стрелявшие из лощины, оказались здесь, в самой середине наступающих цепей? Олейников швырнул еще две гранаты в разные стороны, стараясь, чтобы они упали как можно дальше. Едва вздыбилась земля, он, отчетливо боясь теперь, что его заметят, сильно согнувшись, пробежал вперед, и опять бросил в ту и другую стороны по гранате. Переждав взрывы, он сделал еще несколько скачков вперед. Свистнула возле уха одна другая пуля. Его заметили. Он бросил по сторонам последние две гранаты и, обдирая руки и колени, торопливо пополз вдоль траншея обратно. Немцы подняли беспорядочную стрельбу. Пули густо пронизывали воздух над его спиной. Олейников слышал их горячий полет. Сердце его стучало, как молоток. «Неужели выберусь? Неужели выберусь? колотило в виски. Он чувствовал, что спина его, в которую могла ударить пуля, будто омертвела. По щекам стекает холодный пот. В лощине уже никого не было. Дембицкий, воспользовавшись замешательством немцев, увел группу, как было условлено, оставив на том месте, где недавно лежал, отстреливаясь Олейников, его автомат. Этого, условлено, в горячке не было. Яков понял, что Дембицкий оставил автомат на всякий случай, мысленно поблагодарил его, схватил оружие и запасной диск, лежавший рядом, встал во весь рост и побежал. Группу он догнал за отлогим холмом, спускающимся к морю. Сзади все еще шла яростная стрельба. Немцы, думая, что русские решили прорваться в их тыл, поливали огнем пустое пространство. Но маневр прохрипел на бегу Дымбицкой, когда появился рядом Яков. «Не зря мне о тебе говорили. Слава богу, что живой. Не надеялся». Сзади... Стрельба стала затихать. Немцы, видимо, образумились, начали пускать ракеты, пытаясь обнаружить, куда же делись проклятые русские. Над сопкой, которую чекисты огибали, медленно и лениво мигало бледно-желтоватое зарево. Может быть, немцы находились уже в лощине. Но группе Дембицкого теперь это было все равно. Обогнув сопку, Они вошли в проход во вражеском минном поле, специально проделанный для них два дня назад саперами. Сразу же за минным полем начинались наши позиции. Огонь войны ничего не выжег в душе Якова. Прошлое не забывалось, оно только отодвинулось куда-то далеко-далеко. И там, в этом далеке, жили Иван Савельев, Василий Засухин, Данила Кошкин и многие-многие другие. Где они сейчас? Что с ними? Яков не знал. А знать хотелось, было любопытно. Как же они сейчас себя ведут и что делают, если живы? Именно сейчас, когда началась война, когда враг топчет родную землю. Да, если живы. Усмехался не так уж редко Олейников и мрачнел, чувствуя к себе откровенную неприязнь. А где ж этот тип Полипов Петр Петрович? Тоже ведь на фронт ушел. Вот он, Яков, воюет и будет воевать за эту землю, на которой вырос не за страха за совесть до последнего дыхания. «Неужели и Полипову так же дорога эта земля, этот воздух, синева над головой?» На все эти вопросы, как и на множество других, ответить себе Олейников не мог и понимал, что ответа не узнает теперь, видимо, до конца войны, до победы, в которой он ни на минуту не сомневался. До тех пор, пока не вернется в Шантару, если, конечно, останется жив. Остаться в живых надо». Есть долги, которые пора заплатить, как сказал тогда Кружилин, чертов мужик, умеющий видеть жизнь человеческую насквозь. Ты вот нашкодил в жизни и теперь в кусты. Нет уж, дорогой мой товарищ, давай уж, раз оно так вышло, вместе и объяснять, что произошло. Части, оборонявшие Керченский полуостров, были направлены в тылы «На переформирование и доукомплектовку». «О а группе Дембицкого наркоматам было приказано поступить в распоряжение Краснодарского УНКВД. «Считайте это отпуском», — усмехнулся Дембицкий, объявив группе распоряжение наркомата. Но тут же, потушив улыбку, прибавил. «Обстановочка, сами знаете, не радует». Со стороны Ростова немцы жмут на Краснодар еще покрепче, чем из Феодосии на Керчь. Нам приказано помогать краснодарским чекистам эвакуировать из угрожаемых районов промышленные предприятия, государственные ценности, колхозный скот и хлеб. Нынче там урожай, говорят, удался небывалый. Весь конец мая и первую половину июля Олейников во главе группы из пяти человек ездил по селам и станицам, организуя и контролируя совместно с партийными и советскими работниками отгон в тыловые районы колхозного скота и вывозку хлеба. Урожай действительно удался невиданный. Для уборки его были привлечены находящиеся на отдыхе воинские части. Призывникам в Красную армию предоставили отсрочки. Не хватало вагонов, Трудно было найти для сопровождения колхозных гуртов достаточное количество людей. Почти круглосуточно Олейников был на ногах. Он уже забыл, что он военный. Забыл крымское пекло, принимал участие в заседаниях правлений колхозов, где обсуждали с маршрут исследования гуртов. Собирал по автобазам и конным дворам автомобильные гужевые колонны формировал бригады погрузчиков зерна, искал шоферов, ездовых, погонщиков быков, выбивал у станционного начальства вагоны под хлеб, организовывал их погрузку. После 24 июля, когда снова пал Ростов, фронт стал неудержимо приближаться к Краснодару. Немецкие самолеты и раньше частенько прорывались в знойное кубанское небо. Теперь они бороздили его беспрерывно. На бреющих полетах расстреливали колонны грузовиков и подвод с хлебом, гурты скота, яростно бомбили железнодорожные эшелоны. «Ну, Яков Николаевич, расстаемся!» Как-то даже обрадованно проговорил однажды Дембицкой, вылезая из машины. Олейников сидел на земляной кочке, мрачно глядел на простирающуюся перед ним речную луговину густо усеянную коровьими и бараньими тушами изрытую глубокими воронками полчаса назад четыре вражеских бомбардировщика загудели в небе они шли над лентой Кубани довольно низко высматривая, видимо пригнанные на водопой гурты обнаружив цель которую искали Сделали по два захода. Обезумевший орев животных, крики погонщиков, грохот бомбовых разрывов и вой самолетных моторов все еще стояли в ушах Олейникова. «Почему расстаемся?» — спросил Яков. «Почему?» — вздохнул Дембицкий. Кубани, Кавказ. Немцы хотят захватить любой ценой. Оно понятно — нефть, хлеб, мясо вот». Колхозники на лугу стаскивали растерзанные туши в бомбовые воронки, засыпали сверху землей. Мне приказано в Майкоп с половиной группы. Ты с другой половиной группы остаешься пока в Краснодаре. Городок не так и велик, а промышленность кое-какая есть немалая даже. Все, что успеете, вывести. Остальное взорвать. Ни один станок не должен достаться немцам. На берегу Кубани горело несколько костров. Над кострами висели черные закопченные ведра и казаны. — Ты, что ли, поспособствовал моему повышению в должности? — Да, это я посоветовал назначить тебя во главе остающейся спецгруппы, — сказал Дембицкий. Я видел тебя там, в Крыму, и здесь. Новосибирцы были правы, характеризуя тебя, и мне, признаюсь, Жалко с тобой, Яков, расставаться. Соответствующий приказ наркомата и все инструкции тебе будут завтра. Олейников помолчал, наблюдая за зеленой навозной мухой, ползающей по его сапогу. В руках у него был прутик. Он стегнул им по ноге, но в муху не попал. Отбросил прутик и поднялся. Ну что ж. «Пойдем, Эммануил Борисович, я тебя на прощание свежей бараниной угощу. Видишь, сколько парного мяса навалено!» Олейников говорил, а синий шрам на его щеке нервно дергался. 215-я стрелковая дивизия которые были приданы третьей гвардейской танковой, 107-й истребительно-противотанковой полки Несколько дней пятилась назад, не в силах сдержать остервенелый натиск врага, неся большие потери в живой силе и технике Пока не уперлась в стену искореженного снарядами соснового леса, огибающего большое село Жерихово Наступление немцев, судя по всему, еще не выдохлось Но у них явно начал ощущаться недостаток в боеприпасах. И у кромки леса фашистов удалось остановить. Бойцы 215-й немедленно начали окапываться, строить противотанковые опорные пункты. Яков Олейников в приподнятом настроении, в котором он находился все эти три дня после разговора с начальником фронтового управления СМЕРШ, Подъезжая утром к Жерихову, издали поглядывал на дымные столбы, поднимающиеся над селом. Справа где-то далеко шел бой. Оттуда доносился задавленный расстоянием едва внятный гул. Горизонт слева был заслан низкими тучами. Днища их временами освещались не то вспышками молний, не то пушечными выстрелами.  — — Териться можем, товарищ майор, — проговорил шофер Гриша Еременко. — Если жиманут немцы, можем попасться, как куры, в похлебку. — Боишься? — разжал оленика, со губы. Гриша скривился, демонстративно плюнул в окно. — Бензина полный бак удерем, лишь бы осколком бак не продырявило, как однажды. Шофер этот... Курносый парень лет 25 был на вид мешок-мешком. Олейников встретил его в августе 42 года в Краснодаре, когда шли тяжелейшие бои на его ближайших подступах. Город был обречен. Некоторые части из службы 56-й армии, оборонявшая город, уже переправлялись на южный берег Кубани. Олейников занимаясь порученным делом, метался по городу и на одной из улиц остановил военный грузовик, попросил подвести до ремонтно-механического завода. То сбоку, то сзади, то спереди часто ухало. И порой нельзя было разобрать, вражеский снаряд это разорвался или рухнула сгоревшая стена какого-то здания. При каждом взрыве шофер, как казалось Олейникову, вздрагивал и ниже припадал к баранке. «Боишься?» — спросил его вот так же, как только что Олейников. И шофер, как и сейчас, сплюнул в проем дверцы грузовика и ответил, «Бензина полный бак, удерем». В голосе шофера была усмешка. Даже не усмешка, а насмешка. И шпетух. одобрительно подумал Олейников и спросил, как звать. «Гришкой!» «А фамилия? Зачем вам? Может, вы шпион какой? Я вообще жалею, что подсадил вас». Теперь Олейников улыбнулся. «Это верно, я шпион», — сказал он, чувствуя в душе озорство. «А ты командующий армией, замаскировался, понимаешь, под шофера? Вот сейчас я тебя в мешок и к немцам». Шофер, однако, уже не слушал его. Он резко нажал на тормоза, Потом рванул переключатель скоростей. Грузовик взвыл и торопливо попятился назад. Олеников даже не успел сообразить, что же это такое делает шофер, как впереди. Как раз на том месте, где мог быть грузовик, горбом вспухла улица. Земля качнулась, подбросив машину, мотор заглох. Шофер выскочил из кабины олейников за ним. Оба они остановились перед дымящейся горой крупных обломков кирпичной стены рухнувшего здания. По грязному лицу шофера с струями тек пот, и парень старательно вытирал его пилоткой. Перед этой горой они стояли безмолвные с минуту. Потом, когда ехали по какому-то узкому переулку... Олейников проговорил, вовремя ты увидел, что стена падает. Увидишь тут, в таком дыму. Отчего ж попятился? Почувилось мне просто, что вот-вот она упадет. Опахнуло чем-то таким замогильным. Это я всегда чую, когда смерть рядом. Через несколько минут Олейников попросил его высадить. И, прощаясь, сказал «Спасибо, Гриша, в долгу я у тебя». «Ну и не забывайте», — откликнулся парень, «а то больше не буду давать в долг. Фамилия моя, между прочим, генеральская, Еременко». Когда закончилась оборонительная операция войск Приморской группы Северо-Кавказского фронта на Краснодарском направлении, Олейников за успешное выполнение заданий Наркомата внутренних дел был награжден Орденом Красной Звезды и получил назначение в другую прифронтовую специальную оперативную группу НКВД в качестве ее начальника. Группе были поручены разведывательно-диверсионные действия в тылах вражеских войск, наступающих со стороны Курска-на-Воронеж. Олеников отыскал в войсках рядового Григория Еременко и взял к себе шофером. Несмотря на внешний мешковатый вид, Гриша, как Олеников и предполагал, оказался человеком незаурядным. Выносливости у него было на пятерых. Осторожный и осмотрительный в обычной обстановке, хотя это он всегда маскировал напускной бесшабашностью, в критические минуты он становился, как и сам Олеников в молодости, до безрассудства отчаянным и дерзким. Но это только на первый взгляд. Все поступки Григория строились на трезвом расчете и невероятном хладнокровии. Так однажды, возвращаясь дождливой осенней ночью с переднего края, Олейников тогда лично провожал разведывательную группу в тыл врага, они попали под шквальный артиллерийский огонь. Осколком снаряда пробила бензобак. Машина вспыхнула костром. Еременко вытолкнул Олейникова из кабины в грязь, схватил свой автомат и вывалился из машины сам. Тотчас вскочил, закричал, чтобы майор отбежал прочь. Буквально через несколько шагов, опять же грубым толчком, повалил Олейникова на землю. Едва не упали, автомобиль рванула. Над головой просвистел огонь, опалив волосы, провизжали ошметки разлетевшегося во все стороны металла. Они потом отползли в какую-то канаву, метрах в тридцати от дороги. Лежали в ней, пережидая яростную артподготовку врага и соображая, что теперь делать. «Что это они лупят-то по пустому месту?» — спросил Еременко. «Черт их знает! Может, думают, что тут вторая полоса обороны?» Вскоре пальба стихла. Только сзади, где были расположения наших войск, земля стонала от разгорающегося боя. «Надо, наверное, назад к своим», — произнес Григорий, привставая и нюхая, как зверь, мокрый воздух. «Какую-нибудь машину дадут?» «Да нет, кажется, поздно». Через мгновение и Олеников понял, что поздно. Из-за в туманном рассвете кромки леса выползла, пронизывая густой еще мрак светом фар вражеская танковая колонна нарастал ляск гусениц Колона спустилась в лощину, скрылась из глаз а минуты через четыре снова появилась уже совсем близко они пролежали в этой канаве под дождем около часа Наблюдая сквозь кустарник, как прошла мимо танковая колонна, потом потащились немецкие грузовики с пехотой. «Прорвали нашу оборону! Вот это влипли мы! Вмазались, как два яйца в горячую сковородку!» — беспрерывно шептал Еременко. «Перестань выйти!» — рассерженно прикрикнул Олейников. Еременко умолк. Уголки его мальчишески розовых губ обиженно опустились. Дождь все накрапывал, мелкий и нудный. Он давно промочил насквозь Оленикова и Григория. Олеников чувствовал, как по его лопаткам на ребра стекают обжигающие струйки. Челюсть его подраговала от холода. Он думал, что если они и выпутаются из этого положения, в котором вдруг очутились, что очень маловероятно, воспаление легких ему обеспечено. Гриша Еременко отделается, конечно, чирьями, его дьявола никакая простуда не берет. Но он все равно заявится в санчасть, и молоденькая врачиха Валерия вспыхнет до корней волос, вскроет ему чирии, Ранки залепит пластырем и хоть на день, на два, но уложит его в постель. А потом ее красивые и добрые глаза будут зеленеть от ревности. Длинные пальцы будут от волнения подрагивать, потому что гришки обязательно начнут бегать машинистки и шифровальщицы опергруппы. Каждая хоть раз донавестит да что они... Весь подчиненный ему Олейникову жен состав находит в этом невзрачном на вид парне. Григорий, у тебя с Валерией серьезное что-нибудь, спросил Олейников, сам чувствуя, что вопрос в этой обстановке прозвучал как-то неуместно. Еременко, разламывая крепкими зубами веточку, Недоуменно поглядел на своего начальника и, ухмыльнувшись, ответил «А как же? Спирта у нее сколько хош». «Вот так у Григория. Если дело не касается службы, никогда не поймешь, серьезно он говорит или балагурит». «Но гляди у меня, жеребец!» — воскликнул Олейников, чувствуя к своему шоферу в эту секунду откровенную неприязнь. «Зря я взял тебя». «Придется откомандировать из опергруппы, хоть у тебя и генеральская фамилия». «Пожалуйста! Поплачу и перестану!» И вдруг Еременко сразу насторожился. «Одиночный?» «А? Легковушка!» Он чуть приподнялся на локтях, вытянул худую шею, глядя вправо. Олеников тоже услышал едва внятный звук мотора. А потом и увидел зеленый открытый армейский автомобиль, выкатившийся из-за кромки леса, откуда недавно выползла танковая колонна. Автомобиль нырнул в лощину и через 3-4 минуты появился из низины. Автомобиль приближался медленно, ныряя по ухабам. Еременко глядел на него напряженно. И вдруг ноздри его раздулись и задрожали. «Какая-то шишка едет, а? Видать, небольшая, раз без охраны!» Еременко умолк, закусил губу. Немецкий автомобиль приближался. Олейников теперь различал, что в автомобиле было всего двое — шофер и, видимо, какой-то офицер в черном плаще. «Товарищ майор», — прошептал Григорий, — «надо захватить машину». «Сядем вместо них, да поедем!» Олеников думал о том же, вынимая из кобуры пистолет. Кроме этого пистолета до автомата у Еременко, оружия у них не было. «Э, не годится!» — со стоном произнес Яков в следующую секунду. «Вон, гляди!» Из-за кромки леса показалась новая колонна вражеских танков. Головные танки уже спускались в лощину. Григорий глядел и глядел на них, Точно хотел пересчитать. На виске его сильно дергалась тоненькая жилка. Потом уставился на пистолет Олейникова, зажатый в кулаке, товарищ майор. Голос Еременко был хриплым, неузнаваемым. «Если я попытаюсь остановить машину, вы можете с первого выстрела...» «Как это? Остановить?» «Вы с первого выстрела можете уложить шофера?» — мотнул упрямо головой Григорий. Одиночного пистолетного выстрела в танках не услышат, когда они в не будут. Только с первого, иначе мне гибель. И папа зарыдает, поскольку нет у меня мамы. Разве что Валерия поплачет. Немецкий автомобиль был уже напротив кустарников, за которыми лежали Олейников и Еременко. Ты что задумал? Вот вы меня насчет бабья ждете, вместо ответа усмехнулся Григорий. А у меня... «С детства принцип. Будь умеренным, но немеренным. Последний танк в лощину спускается, запомните, с первого в шофера. И у нас всего три минуты. Три! Они меня обязательно начнут обыскивать!» Прохрипев эти бессвязные будто слова, Григорий сбросил пилотку, встал во весь рост, поднял руки и мокрый и грязный, со спутанными волосами шагнул через кустарники. Олейников услышал, как скрипнул тормозами автомобиль, оба немца, шофер и офицер, выскочили из машины. Шофер прижимал к животу автомат, офицер уже выхватил пистолет. Оба они, направив оружие в сторону русского солдата, ждали, замерев, когда он подойдет. Еременко шел так, чтобы не закрыть для Олейникова немецкого шофера. И Якову сразу же стал ясен дерзкий план Григория. Он понял, когда он должен стрелять в немецкого шофера с автоматом. Ни секундой раньше, ни секундой позже. С того мгновения, как Еременко поднялся со вздернутыми кверху руками, прошло полминуты. Вот прошла минута. Всего через 120 секунд головные танки немецкой колоны покажутся из лощины. В Как всегда, в подобные критические отрезки времени заработал какой-то внутренний хронометр. Видимо, также обостренно чувствовал время и Еременко, потому что Олейников заметил, как тот прибавил шагу. Вот он уже с поднятыми руками стоит возле автомобиля. Немецкий шофер держит его на прицеле, воткнув оружие чуть ли не в лопатки, а офицер... Не выпуская пистолета из правой руки, левой, чуть пригнувшись, ощупывает Григория, нет ли где у него оружия. Олейников знал, что не промахнется. Он прицелился немецкому шоферу в висок. Когда щелкнул выстрел, Григорий Еременко, мгновенно сцепив пальцы поднятых над головой рук, обрушил сверху страшный удар в шею обысковавшего его офицера. Позвонки хрустнули, немец, выронив пистолет, повалился. Несмотря на это, Григорий схватил его левой рукой за волосы, а ладонью правой еще раз для страховки рубанул по шее. Не теряя времени, сдернул с него плащ, легко забросил тело немца на заднее сиденье автомобиля. Олейников скачками бежал к машине. Еременко нагнулся над немецким шофером, Торопливо расстегнул на нем шинель. Через мгновение рядом был Олейников. «Ловковыва, товарищ майор, точно в висок!» Воскликнул Еременко, торопливо натягивая на себя немецкую шинель. «Быстрее!» — задыхаясь, проговорил Олейников. «Давай!» Туда же, на заднее сиденье они втиснули и шофера немца. Григорий сдернул с него пилотку, поморщился, воняет зараза и сел за руль. В это время из лощины выпал с первой немецкой танк, подъезжая к Жерихову. Олеников почему-то вспомнил этот случай и улыбнулся. Да, тогда они ловко вывернулись. Минут двадцать они ехали впереди немецкой танковой колонны, не вызывая у фашистов никакого подозрения. Потом впереди на развилке Увидели озяпшего немецкого регулировщика. Тот тоже ничего не заподозрил, указал направление и даже отдал честь. сама это их не логово нам вроде бы ни к чему? Пробормотал Еременко минут через пять. Проедем еще немного. Черт их знает, на сколько километров они прорвались, ответил Олейников спокойно. В тот раз немцы вклинились в нашу оборону километров на сорок. И из зоны прорыва они с Григорием выбрались уже к вечеру, пешком, бросив машину вместе с трупами двух фашистов в густо заросшей балке. Жерехово когда-то было цветущим и большим селом, дворов на 400. Немцы, определив в нем центр Жереховского уезда во главе со штандартенфюрером Лохновским, убравшимся сейчас со своей армией за Орел в село Шестаково. Хозяйничали тут почти два года. Большую часть домов сожгли или разобрали для оборудования блиндажей и прочих оборонительных сооружений. Освободили его нынче, в феврале. Бой за село был особенно жесток. Оно несколько раз переходило из рук в руки. Жалкие остатки построек были почти начисто уничтожены огнем и снарядами. Сейчас в Жерехове едва ли можно было насчитать десятка полтора, хотя и обуглившихся, но все-таки уцелевших зданий. Всюду, куда ни взглянешь, пепелище, пепелище на месте домов, посреди пепелищ, как повсюду, уныло торчали то почти целые, то полуразрушенные печки — с которых дожди смыли побелку. На окраине Жерехова, в и переломанной колесами и гусеницами молодой березовой рощице, несколько танков заправлялись с горючим. На ободранных деревцах кое-где оставались еще листья. Они, жалко и беспомощно, трепетали под слабым ветерком. Вот и роща разделила судьбу деревни — Больно застонало вдруг в мозгу у Олейникова. Ему почему-то вспомнились ни с того ни с сего Громотушкины кусты в шантаре. Сама речка Грамотушка, не замерзающая даже в самые лютые морозы. И Вера, и Нютина, с которой он встречался в зарослях на берегу этой речки. Когда же это было? Давно. Давно. Где сейчас Вера? Конечно, сейчас он относится к Вере не так, как раньше, в те времена, когда ходил к ней на свидание. Многое стало теперь ему отсюда виднее. Он-то влюбился без памяти, но она... Конечно, чувства настоящего, искреннего у нее к нему не было. Просто ей льстило, что в нее влюбился, как мальчишка, он, Олейников Яков, страшный человек в районе. И вообще она женщина, которая... Да бог с ней, какая бы она ни была, все-таки она, его чувство к ней, возникшее неожиданно, как-то разжали ту пружину которая сдавливала сердце до того, что от боли хотелось свыть волком, попавшим в капкан. И он, Яков, благодарен ей. «Останови», — сказал Яков шоферу. Оленников а вышел из машины, подошел к ближайшему танку, возле которого стояли несколько человек. «Лейтенант, вы не из третьего гвардейского полка?» «А, собственно, в чем дело?» В свою очередь поинтересовался танкист. Я начальник прифронтовой опергруппы Олейников. Ну и что? Что за группа такая? Молоденький лейтенант-танкист явно не имел никакого представления о существовании организации, которую возглавлял Олейников. К тому же, оказывается, был очень осторожен. Особист, что ли? Простите, из особого отдела? Нет, это несколько другое. «Мне нужны Савельевы, Иван и Семен. Это родственники, дядя и племянник. Они служат в одном экипаже в третьем танковом полку, который придан 215-й дивизии. Не знаю, не слыхал о таких». Неожиданно немцы принялись обстреливать и без того начисто уничтоженное Жерихова. «А где штаб дивизии, не знаете?» «Лейтенант кивнул в ту сторону, где рвались снаряды. Позавчера был там» и заспешил к танку. «Сейчас где-нибудь тут, поблизости от Жерехова. Начальник штаба 215-й, подполковник Демьянов, сидел над картой, но увидев вошедшего в блиндаж Олейникова, которого хорошо знал по неоднократным наездам в дивизию по делам, связанным с переходом его людей через линию фронта, обрадованно выпрямился. «Яков Николаевич, милости прошу». Повернулся к худенькой телеграфистке с огромными, как подсолнухи, глазами, сидевшей в углу над аппаратом. «А ты звони тому чертову автомобилисту, пока не дозвонишься! Алло, сосна! Алло, сосна!» Тотчас слабеньким, к тому же надорванным с голосом, заговорила в трубку девушка, равнодушно скользнув глазами по Олейникову. «Алло, сосна! Сосна!» «Дайте двадцать первый! Дайте двадцать первый!» Но, Яков Николаевич, здравствуй, здравствуй! Подполковник был молод, жизнерадостен, тщательно выбрит. Гимнастерка хорошо отутюжена, подворотничок сверкал белизной, начищенные пуговицы горели. Пойдем на воздухе покурим. КП начальника штаба дивизии был наскоро... Видимо, только вчера отрыт на южной стороне небольшого холма, поросшего мохнатыми сосенками. Большую часть сосен срубили для устройства самого блиндажа и глубоких щелей, которые тянулись куда-то вправо и влево. На склонах холма и вокруг капе торчали многочисленные пни для маскировки, замазанные сверху землей. Возле блиндажа... Стояли бронетранспортер, грузовик с разбитым кузовом и почему-то несколько новеньких полевых кухонь. Под двумя большими соснами, дощатые некрашенные столы, две скамейки. Тут же на дереве висел умывальник, возле него полотенце. Рядом с умывальником к сосновому стволу было прикреплено маленькое зеркальце. Проходя мимо, Олейников глянул в него увидел свое усталое землистого цвета лицо. «Ну ты, значит, все по-своему воюешь, Яков Николаевич?» Подполковник спросил его с такой усмешкой, будто дело, которым занимался Олейников, было несерьезным. Всего-навсего детской забавой, хотя тут же и добавил, «Вовремя твои ребятки немецкий склад с боеприпасами в Паловникове в атмосферу подняли». Иначе ни за что бы нам сейчас не остановить фашиста под Жериховым. Ждут сейчас, как докладывает разведка, состава с боеприпасами из Орла. А может, из самого Брянска. Железную дорогу, говорят, охраняют строже, чем своего фюрера. На земле и в воздухе. Нашим самолетом не пробиться. Олейников поглядел на часы. «Охраняет и не пробиться». Промолвил он, думая о группе своих подрывников Которые два дня назад перешли линию фронта С заданием во что бы то ни стало Подорвать этот состав под станцией Глазуновкой Удастся это им или нет Но заведенный Олейниковым механизм Действовал теперь сам собой И чем-либо помочь уже было невозможно Если все там у них благополучно «Состав этот не дойдет. Сегодня ночью взлетит на воздух. В Половникове сержант Сизиков погиб. Лучший мой подрывник. Он прикрывал группу, когда она отходила после взрыва. Сознательно пожертвовал собой. Сознательно». Демьянов, вскрывавший новую пачку Казбека, покосился на блиндаж, в котором находилась сейчас одна телефонистка, вызывавшая какого-то двадцать первого. Да, каких мы, Яков Николаевич, людей теряем, и сколько? Да если бы только в бою, в открытом бою. Июльское солнце поднялось уже высоко. Солнечные лучи пронизывали редкие верхушки сосен. Тени почти нигде не было. Кроме того места, где стоял дощатый стол Подполковник расстегнул гимнастерку и носовым платком обтирал шею «Сегодня ночью на вашем участке должны мои ребята возвращаться с задания Мы тоже знаем о том составе с боеприпасами из Орла Наши люди наблюдали, как его грузили» Пытались магнитную мину куда-нибудь прилепить или в уголь положить. Не удалось. Не все удается, к сожалению. Послали наспех группу, чтобы на перегоне где-нибудь этот состав. Под глазуновкой есть удобное место. Не сплохуют твои ребятки? Не все удается, говорю. Еще раз повторил Олейников и пожал плечами. Посмотрим. Но заодно земляков надо мне поискать. Вот этих. Олейников стал расстегивать планшет. «Где-то тут они, у тебя». Демьянов глянул в газету. «А, вон какие у тебя земляки. Только до них сейчас не добраться. Они на высоте 162,4, а высота окружена немцами. Как же они там оказались? Да как? Свой танк они в бою потеряли еще под Соборовкой». «Из всего экипажа вдвоем в живых остались. Мы их вчера на самоходку посадили, танков нет. Танкистов достаточно, а вот танков... Бой-то тут... Слышал, какой вчера был? Ужас!» «Слышал», — сказал Олейников. «Самоходкой этой лейтенант Магомедов командовал. Азербайджанец, горячий как черт! Мне докладывали, что эта самоходка прорвалась в немецкие порядки». Смяла фашистскую батарею, но там ее подожгли все-таки, а Семена Савельева контузила. Тогда горящая самоходка назад рванулась и с тылу начала расстреливать наступающие на высоту немецкие танки. Эту высоту батарея старшего лейтенанта Ружейникова обороняла. Я знаю эту высоту, проговорил Олейников. За ней до самой речки пустое поле, на котором до войны, говорят, гуси паслись, да футбольный мяч жериховские ребятишки гоняли. Ага, пустое поле. Вокруг высоты вообще голо. Я слышал, это могильный курган какой-то. А я, знаешь, по профессии археолог? Зачем-то сообщил подполковник и застенчиво по улыбнулся, будто извиняясь, за свою довоенную профессию. Но намолотил под высотой вражеских танков. Но и из его батареи остались две пушки и три человека на два орудия. А тут и вырвалась откуда-то из немецкого тыла наша самоходка. Немецкие танкисты, видно, не могли в дыму разобрать, что их с тыла расстреливают. Думали, что на высоте несколько наших батарей. Вражеские танки обтекли высоту с обеих сторон. За ними пехота, так и оказались твои земляки в окружении. Их там сейчас шесть человек. Савельевы, командир самоходного орудия Магомедов, да трое с батареей Ружейникова. Собственно, это вчера было шестеро. Со вчерашнего вечера сведений не имеем. Пока Демьянов дымя папиросой все это рассказывал, Олейников пытался представить себе, как выглядит сейчас Иван Савельев, но сделать этого не мог. В памяти держалась одна единственная картина. Иван длинный худой, с дорожшими белесой щетиной щеками, стоит в дождевике и старой фуражке на пологом увале, по которому разбрелось колхозное стадо. Через плечо у него длинный кнут. Таким Олейников встретил его осенью сорок первого, когда Иван только что вернулся из заключения, отсидев свои шесть лет. И разговор их, короткой и нелегкой для обоих, уже несколько дней стоял в ушах Якова. «Здравствуй!» «Здравствуй!» «Узнал, стало быть?» «Я не забывал. Во сне часто снишься. Обижаешься, понятно, на меня?» «Да нет?» Интересно, мучительно думал сейчас Олейников. «Помнит ли Иван тот их разговор?» «Конечно, не забыл. Есть события, поступки, люди, которые никогда до самой гробовой доски не выветриваются из памяти, не стирает их время. Останется ли он, Иван Савельев, жив?» «Пусть останется». Олейников... Во время той встречи с ним еще считал, что отсидел свой срок он справедливо. И с холодной усмешкой спросил еще, «Военкомат, Иван Силантьевич, не вызывали тебя?» А тот ответил, как тогда ему показалось, с вызовом, с нехорошим смыслом, «Нет». «А сам не напрашиваюсь. Вызовут, что ж? Приду». «Ну да», — подумал тогда Олейников, «куда ж денешься? Придешь». И на фронт поедешь. Только быстренько у немцев окажешься. Перебежишь к ним. И вот давно Иван на фронте. И не перебежал на сторону немцев. У немцев оказался брат Ивана, Федор, которого Олейников считал человеком верным и преданным. Самоходку они бросили за минуту до взрыва баков с горючим как доложил Магомедов вчера по рации, проговорил снова Демьянов. И к высоте окружейникову сумели отойти, а немцев мы остановили только на окраине Жерихова. Начальник штаба дивизии задымил еще гуще, поглядел вверх за вершины деревьев. В Боюсь, погибнут твои земляки, а мы помочь пока бессильны. Но останутся живы или нет, надо, я думаю... Их всех к героям представлять. Их недавно к ордену Ленина представили. А надо бы сразу к героям. Ничего, мы исправим это. Подполковник бросил окурок, раздавил его носком сапога. На КП начальника штаба дивизии никаких звуков войны не доносилось. Стояла здесь ничем пока не нарушаемая тишина. В душные тени под соседними соснами... Жужжали откуда-то взявшиеся две или три пчелы. Высоту эту нам приказано завтра к утру взять. Но чем? Мы просили подкрепление, так нам из штаба армии прислали только штрафную роту. Наша дивизия стоит на стыке двух армий. Знаешь, какая это дивизия? В ней едва-едва бойцов осталось. В преданных двух полках тоже всего ничего. Одни названия. Дивизия соседней армии от нас почти в двух километрах. Немцы этого еще, судя по всему, не знают. А узнают, нащупают это место и зайдут к нам в тыл, тогда что заткнуть нам эти два километра нечем. Не зайдут. Там непроходимое болото. Да может быть, только этим и объясняется, что немцы пока не ударились с тыла. Олеников еще посидел, задумавшись пчелы под соснами все жужжали. Загудел, приближаясь автомобильный мотор. Из-за сосен выкатился трофейный «Опель-капитан» в маскировочных пятнах. Олейников и Демьянов одновременно повернулись на звук. «Ну, пора мне ехать», сказал Олейников. «Своих землячков Савельевых останутся живы. Отыщу как-нибудь, если успею. На днях тыл к немцам ухожу. Прощай. — Ты сам? — удивился Демьянов. — Зачем? — Ну, зачем? — усмехнулся Олейников, вставая. — Есть кое-какие дела. Говоря это, Олейников ощутил, как в его ушах что-то тоненько запело, зазвенело, будто какая-то пчела, жужжавшая под соснами, подлетела к самому лицу. Снова сев Откинувшись к стволу сосны, он во все глаза глядел, как из катившей машины вышел сначала адъютант начальника штаба дивизии Бродников, потом длиннорукой верзила капитан, непонятно как уместившийся в машине, затем коротенькой по сравнению с ним, хотя тоже корежистый неповоротливый старший лейтенант. Верзила как-то нехотя выпрямился во весь свой двухметровый рост и, медленно раскачивая огромными тяжелыми, как камни, кулаками, сделал несколько шагов к вставшему навстречу начальнику штаба, поднял широкую ладонь к пилотке. — Товарищ подполковник! Командир, переданный в оперативное подчинение вашей 143-й отдельной армейской штрафной роты капитан Кошкин и агитатор роты старший лейтенант Лыков, прибыли для получения боевой задачи. Капитан докладывал не торопясь, отчетливо выговаривая слова. И каждое слово, казалось Олейникову, Тяжелой свинцовой каплей падает на горячую землю ему под ноги и взрывается там. Он смотрел на широченную спину Кошкина, обтянутую порыжавшую от солнца гимнастеркой, на огромные лопатки, похожие на крылья большой и сильной птицы, и почему-то думал, что если в эту спину и ударит пуля, она ни за что не пробьет ее. Отскочит, как от танковой брони. «Кто-кто?»  — переспросил подполковник Демьянов, выслушав доклад. — Как это понять? — Агитатор. — Так у нас называется заместитель командира роты по политической части, — спокойно ответил Кошкин, не отрывая руку от пилотки, тоже старой, выленившей. — Вольно, — произнес Демьянов с нескрываемым любопытством и даже удивлением, разглядывая громадного капитана и старшего лейтенанта. Но те, видимо, уже привыкли к этому, стояли, ожидая дальнейших слов начальника штаба дивизии. Руку капитан опустил, но держался все же на вытяжку. Демьянов поглядел на Олейникова. Кошкин тоже скосил свои пронзительно черные глаза, скользнул ими равнодушно по его фигуре и опять стал глядеть в лицо подполковника. Не узнал. С облегчением почему-то подумал Яков, ясно понимая, что через какую-то минуту он сам подойдет к нему, поздоровается и все разъяснится. А какие первые слова скажет Кошкин, узнав, наконец, его Олейникова? Что будет у него в голове, в глазах? Удивление, брезгливость, презрение? Ну и сколько вас в роте?  — спросил Демьянов как-то негромко, вкрадчиво. «Какова численность?» «Одна тысяча девяносто два бойца, не считая постоянного состава», — отчеканил Кошкин. «Сколько?» — Демьянов даже отступил на пару шагов. «Одна тысяча девяносто два бойца, не считая...» «А за что нас, Яков Николаевич?» Гудел в ушах Олейникова этот же голос который докладывал подполковнику о численности штрафной роты. Только тогда этот голос был глуша. Он был усталый и от усталости, видимо, равнодушный. Хотя печальные обреченные ноты прорывались в нем сами собой. Тогда он, Яков Олейников, зимней и лунной ночью 38-го, арестовал вот этого человека и председателя Шантарского райпотребсоюза Зацухина одним заходом. Ясно, будто это было вчера. Яков припомнил, как он стучался в двери сперва одного, потом другого, как из домов доносился женский и детский плач, когда он их уводил. И потом вот этот капитан с колючими короткими усами, почти полностью посидевшими, тогда без усы, в сапогах, тужурке и старенькой меховой шапке, наблюдал, как дежурные камеры предварительного заключения расписываются в книге в приеме заключенных. И тут-то он негромко спросил «А за что нас, Яков Николаевич?» По-прежнему, сидя на врытой в землю скамейке, поставил локти на колени, ладонями закрыл щеки и уши. Ладони были горячими, он услышал, как в пальцах толчками бьется кровь. А может, не в пальцах, а в висках? Что значит, не считая постоянного состава, будто издалека донесся голос Демьянова? «Постоянный состав, товарищ подполковник, — это офицеры и сержанты роты. Мы с Лыковым, командиры взводов, помпохоз, старшина роты, медицинский персонал. Всего человек около тридцати», — ровно докладывал Кошкин, опять же, нисколько не удивляясь вопросу подполковника. «Голос командира роты то отчетливо доходил до Олейникова, то пропадал куда-то, будто проваливался». Остальные переменные, значит, штрафники, заключенные. У нас делает такое, кровью смоет человек преступление, снимаем судимость, отправляем в обычные части, а в роту поступают новые. Потому и переменные называются. Понятно, сказал Демьянов. Спасибо, капитан, за разъяснение. Извините уж. — Это все обыкновенно, товарищ подполковник. Нам постоянно приходится объяснять. Яков Олейников, чувство, как в груди разливается что-то неприятное, холодное, поднялся рывком и шагнул к капитану и подполковнику. Те одновременно повернулись навстречу. — Здравствуй, Данила Иванович, отчество мое Яков Николаевич. Так же неторопливо, как рассказывал о составе и численности штрафной роты, проговорил Кошкин. «Здравия желаю, товарищ майор!» «Ты узнал меня?» «Так точно, Яков Николаевич!» «Еще из машины, когда подъезжали. Глаз у меня зоркий. Рубец-то на щеке у тебя памятный!» Демьянов с изумлением переводил глаза с одного на другого. Вы знакомы выходит? Земляк это мой, промовил Олейников. Как? Еще один? Что поделаешь? Земля, видать, тесновато стала. Значит, рубец, и тоже по ночам я тебе снился, выходит. Никак нет, Яков Николаевич. «Думать о тебе частенько думал. А чтоб сниться...»